0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, episodio 19 de la tercera temporada. Seguimos en plena época de rumores de traspaso, pero Ricardo, no sé si has visto la noticia del día, que es que Anthony Edwards ha dicho en una entrevista que se come unas 20 bolsas de Chester's Hot Fries, que son como una especie de chetos picantes o unos taquis o algo así. Y esto solo me lleva a la inevitable pregunta de Ricardo en tu peor época… ¿Cuántas
1: bolsas de rufles jamón te comías a la semana, tío? ¿Qué pasa, Mati? Pues la verdad es que no es una pregunta fácil. Es una pregunta que, que primero me hace recordar eh, hace 10 años ese, ese Ricardo, como tú dices, que, que prácticamente se alimentaba los fines de semana de rufles y de Coca-Cola. Y fresas, ¿eh? No te olvides de las fresas, tío. Y las fresas también, importantísimo en la dieta de un... Bueno, iba a decir una palabra que igual no... no... Igual mi madre está escuchando, le prefiero no decirla. Eh, y me... Y la, la verdad es que me comía bastantes, pero es verdad que no, no me han hecho el mismo efecto que a él, que sido jugar en NBA, eh, ganar un contratazo, salir en los highlights de la liga y ser el malo de una película también. Así que a mí el mismo efecto no me, no me ha hecho y... Pero bueno, aquí estamos. Sí, no, no me puedo quejar, también te digo.
0: Te quedaste estancado en metro 94, tío. ¿Qué se le va a hacer, sabes? O sea, peor te podría haber ido.
1: Sí, sí, sí. Menos mal menos mal que solo me estiraron y no me ensancharon porque si me llegan a ensanchar con todo lo que comía... Demasiado bien estaba, ¿eh? Nunca tuve problemas de colesterol ni nada, ¿eh? O sea que al final igual por dentro soy un atleta.
0: No, bueno, no. Hablando de, de mala salud, buenas cervezas que nos echamos el otro día por Cierto, uh, de, rica, sí. te tengo que preguntar de qué prefieres hablar del macro traspaso de fantasy que nos montamos
1: de un momento para otro <risa> o de los fifas que nos echamos, tío. No, a ver, en verdad, el traspaso de fantasy, creo que está todo el fantasy pensando en qué coño pasó ahí. Están buscando explicaciones de lo que se habló y lo que se decidió en esa sala de reuniones. Y obviamente vamos a decir que se esperen al final, sección de Fantasy, que daremos todas las explicaciones que hay que dar. Es un, es un traspaso, me mega traspaso, tampoco hay que dar muchas explicaciones de lo que pasó. Y lo del FIFA sinceramente me dejé ganar Matías era tarde me dejé ganar para que te fueras a casa más o menos tranquilo lo tengo que decir lo siento
0: uh, bueno tra tranquilidad volviendo a casa
1: esa noche ojo porque me encontré al salir del metro de ventas tío un panorama de cruising tío ojo es un sitio peligroso por el momento te pueden dar una cornada ¿no? es un sitio de toros entonces esa cornada que te puedan dar es diferente a la de los toros ¿vale? o sea la presencia es por ahí vete, vete con ojo y hablando de ser nuevos amigos Ricardo
0: arroba rompiendo tableros ahí nos puede encontrar la gente en Instagram en TikTok en Twitter en YouTube y nos pueden encontrar durante la próxima hora aquí así que vamos a ello tío <risa> vamos <risa> Vamos calentando con los tweets de la semana. El primero viene de parte de… Bueno, no, de parte de dos personas, de Kevin Durant y Shaquille O'Neal. Esto viene de lo que se ha estado comentando, de que Shaq dijo que no sabía quién era Rui Hachimura. Y Katie contesta a un tweet poniendo «¿Shaq no sabe de baloncesto?». Y Shaq contesta «No sabré de baloncesto, pero sé peinarme». Y supe decidir raparme cuando me estaba quedando calvo Con cariño, el conductor del bus Una firma un poco rara, pero el mensaje
1: duro para Durante ¿eh? Hostia, Saques que no da apuntada sin hilo o sea, Es verdad que es la voz del pueblo ahora mismo Es lo que todo el mundo piensa cuando le hacen un plano corto a, 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 a KD el, el, el que, Piensa en eso, en que hay un momento en tu vida En el que tienes que asumir que, que ya tienes que afeitarte hasta la nuca No solamente la boca ¿Sabes? O sea, creo que ya es el momento de, de, de que KD lo pueda hacer. Y qué mejor que decírselo que, que Saki Lonin, un tío que se afeitó la cabeza. Vamos, yo creo que Saki no recuerdo que ha tenido nunca pelo. O sea, no sé si nació con pelo o qué le pasó, pero... Pero sabe de lo que habla, que es importante. ¿Alguna vez en, en la TNT, en el programa, ha perdido alguna apuesta y
0: como que le han obligado a dejarse el pelo por donde lo tiene sí. y está como la mitad de la cabeza la línea, tío? Sí. Es bastante gracioso sí. cuando lo hace, la verdad, tío.
1: Zach, es, yo creo que es las personas que favoritas de mi vida. O sea, pero a día de hoy. Es decir, su, su Instagram, por ejemplo, de vez en cuando sube cada historia que es que te partes el culo y luego te depende, lo encuentras en, en tu morro pinchando delante de 40.000 personas. <risa> eh, es tremendo, tío, es tremendo. Me parece un personaje necesario.
0: a ver yo estoy soy muy team muy Tim Barkley en esa. Últimamente están un poco cuñados, estuvieron un poco cuñados con lo de Hachimura, tal, los dos,
1: pero se les perdona
0: de toda la vida. Aquí bueno, a bueno, con ellos. Son muchos años. Eso es, eso es. El Siguiente tweet, un grande. Un grande. El señor Paul Pierce directamente pone las siguientes cuatro palabras en inglés: I'm single, what's up? Traducción rápida de: Estoy soltero, ¿qué pasa? Estoy soltero, ¿qué onda? Estoy soltero, hey, hey, hey.
1: <risa> Estoy soltero. Estoy soltero, estoy, estoy con ganas Ese Whatsapp es estoy con ganas O sea, eh, peligroso Peligroso porque porque después de este tweet Seguramente hubo unas cuantas horas, incluso días Sin tuitear porque... Porque yo creo que gastó billetes con, con cosas que a él le gustan. O sea, que ahora, como está soltero, pues qué mejor hacer que lo que a él le mola, que es el juntarse con gente. Eh, pues, Divertida. De la que le mola. Sí. Divertida, eso es. Con gente que le gusta bailar, con gente que. Sí, gente con poca ropa. Gente que puedes encontrar en películas, sobre todo. O sea, gente de esta así. vivir una vida cinematográfica, es un poco lo que quiere el mismo Paul Pierce. <risa>
0: 100%. Ese, ese tuit es «estoy a medio porro de mandarte una foto polla». Soy Paul Pierce, tío. O sea, es que Total. Eh, el tío Paul nunca defrauda. No. La última parte de esta sección no es ni siquiera un tuit, pero lo vi el otro día en, en Twitter o en Instagram y lo tenemos que comentar. Tío, ¿has visto el Ferrari dorado de la Melo Ball? ¿Es
1: Hostia, la Melo Ball sí. el tío
0: más sortera de toda la NBA o
1: el mundo, tío? Oh, eh, pues a ver, no, del mundo no. No, 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 del mundo no porque… Siempre estará por ahí Rumanía, España, esos países hay gente muy hortera. Hay gente muy chunga eh, metida por ahí. Entonces, si, siempre quedará la por ejemplo. GC Rodríguez es muy hortera. Hostia. Y creo que es más hortera incluso que, que la Melo. Pero sí, está a un nivel de. de la vista porque, madre mía, o sea, no se puedes ir por la vida siendo tan canteo todo lo que se compra, todo lo que hace, lo que viste, lo que. Sí, sí, la verdad es que impresiona. Hay que ver también de dónde viene la familia, el hermano, todos. O sea, yo creo que lo único más normal, por lo que parece, es Lonso. Que también es bastante, bastante tiene porque no se puede gastar muchos billets, porque igual no puede jugar más al baloncesto, pero bueno, eso es otro, eso sí, es otro tema. Ese es otro tema.
0: Yo hasta cierto punto me hizo bastante gracia cuando le vi con el. No sé si era un Ferrari, o qué coño era eh, un Lamborghini. Sí, yo era un Ferrari, eh, sí. eh, no, este era un Ferrari, pero el otro era como uno amarillo chillón que tenía ah, sí, que tenía el traje los. que iba a juego. Y dije, bueno, entro en la payasada,
1: el traje a juego, tal, pero ya el Ferrari dorado, eh, duro de ver, tío. Y luego lo, lo que se ponen los dientes, tío. O sea, a mí, lo, lo hablamos el otro día, que me recuerda a los, a los Island Boys, tío. Si la gente no sabe quiénes son, eh, sinceramente creo que es el tercero en discordia de ese dúo musical tan, tan importante dentro de, 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 de las redes sociales. Island
0: Boys. ay 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 Vamos con la polémica NBA, venga. Primera polémica de la semana. Todos hemos visto a estas alturas el partido empatado, Lebron ataca la canasta, clara falta de Tatum que le da en el brazo, no se pita, Lebron reacciona como si alguien hubiera matado a su perro, el partido va a la prórroga, ganan los Celtics, se lía en redes y la cuenta oficial de los árbitros NBA, que yo no sabía que existía, acaba diciendo lo siguiente. Los árbitros se equivocan como todas las personas. Nos equivocamos al final del partido de anoche y estamos dolidos. Esta jugada nos pesará y será causante de muchas noches en vela, ya que intentamos ser los mejores
1: árbitros que podemos. Tío, ¿what the fuck es este tweet de la cuenta de árbitros NBA, tío? Es que es muy cringe todas estas cosas americanas que quieren ser ultra políticamente correctos y sacan aquí de repente hacen comentarios que no tienen por qué. Tú imagínate que en España, con el tema del fútbol y todos los palos que le caen, tuvieran que sacar ese tipo de comentarios cada fin de semana como lo siento mucho, perdonad, es que no es nuestra intención, sabéis que os queremos y que nosotros, nuestro trabajo es hacer lo mejor posible, pero en fin, o sea lo que, lo que fue la jugada en sí, si quieres que te dé mi, mi, mi opinión, una falta como una casa que no le pitan, entiendo que se queje, sí. las formas de quejarse fueron bastante, es que me veía hasta raro, tío, lo de ponerse de rodillas, el patalear, el, lo que le faltó fue llorar creo que LeBron no tiene que hacer esas cosas porque estamos hablando del próximo mayor anotador de la historia de la NBA y a lo mejor es una cosa que se espera de otra persona con otro tipo de no, no de carácter porque sí que es un es bastante bastante contestón y bastante quejica lo ha sido siempre pero pero creo que esa forma de ha llegado a un punto por encima de lo que de lo que pensábamos que pudiera llegar no está justificado hacer eso, pero también está justificado que se haga este revuelo porque yo llevo viendo mucho tiempo creo que el nivel de arbitraje que hay en la NBA es bastante malo, o sea es un arbitraje bastante de, es que es de dejar llevar, de, de no pitar cosas que a lo mejor son importantes en ciertos momentos, de cosas que no, a veces no tienen mucho sentido lo que pitan. Eh, no sé, ahora mismo no, no tengo casos en concreto que te pueda dar el ejemplo, pero creo que, que, que todo, creo que estamos de acuerdo que, que, que el nivel de la liga es bastante flojo, por así decirlo, ¿sabes?
0: Sí, bastante de acuerdo contigo. Tiene un Kering tremendo la, la reacción de Lebron, pero de lo que También. sí soy muy
1: fan. Fue Pat Beverly yendo a mostrarle al árbitro Hostia. la cámara de fotos, tío. ¿Eh? Eso fue tremendo, tío. Pero yo pensaba, digo, sería más tremendo aún que le estuviera enseñando la, en la cámara de fotos otra foto que no fuera la de la falta. En plan, mira... Una foto polla de Paul Pierce. Me la total, total, total. No, pero es verdad que fue, ha sido, el, ha sido el, el comentario de esta semana. Es verdad que no hay mucho contenido. Son, estamos en, en Horas Valle, por así decirlo. Y lo
0: que la gente tiene que entender es que a la NBA no le interesa que pierdan los Lakers, no le interesa que los Lakers no se metan en playoffs. Eso lo primero, pero ya que estás hablando de estas horas, horas bajas de contenido, no sé si viste que luego se han encontrado tweets de la mujer del árbitro de ese partido donde se ve que toda la familia son hinchas de los Celtics, y luego Ostras. estuvieron circulando algunos datos luego se ha dicho que son erróneos sobre el récord de los Celtics cuando les pita a este tío ¡Ostras! Eso, lo que tú dices, la NBA en enero-febrero, sí, pero no sé, tío, si yo fuera árbitro de la NBA le diría a mi mujer que no subiera fotos con su camiseta de los Celtics a Twitter no es por
1: nada, tío a ver, es verdad que es un gancho es un al que agarrarse, ¿no? Tiene el derecho de ser hincha de quien quiera, pero tío, es que tampoco sé cuál es la solución. Yo creo que, por ejemplo, tampoco la solución va a ser porque mucha gente lo, lo, lo ha dicho. Hay que revisar más las, las jugadas. Estamos en el año 2023, hay que ser tecnológicos. Tío, yo creo que ahora mismo en vez de un challenge ponen cinco challenges por partido tío y creo que eh, no yo no veo un partido de NBA hasta que quiten esa regla porque se vería un coñazo o sea y menos de madrugada tío ser, sería un auténtico coñazo tío ver ahora mismo un partido con tanto challenge. yo creo que a mí el, el bar en el fútbol este tipo de cosas de video, video arbitraje me parece que están bien pero creo que también la figura del árbitro la figura de de, de la de la aliada que hay después si no ha pitado algo la queja de que el árbitro pita mal la mujer que es del de equipo contrario bajo una investigación de hackers rusos que han conseguido esa información a mí eso me mola, ¿qué quieres que te diga? A mí que me lo quite una máquina, pues tío, ya no, sí, total, tío. Ya no me lo quitarán en un futuro, <risas> ¿no? Ahora, ¿sabes? <risas> Seguimos con otra polémica, eh, bueno,
0: que tiene, tiene su parte tecnológica y su parte similar a la anterior, que es que han saltado las alarmas en círculos NBA después de que se hiciera viral un post en Reddit que decía que los anotadores, o, o bueno, la mesa de los Memphis Grizzlies, estaba contando las estadísticas de Jaren Jackson Jr. de manera muy favorable para ayudarle a ser el jugador defensivo del año. Uh. Y mira, la, la realidad es que eh, Jalen Jackson Jr. está promediando en los partidos de casa 4,2 tapones y 1,4 robos. Y de visitante 2,2 tapones y 0,7 robos. Es el primer jugador en promediar algo así desde Jaquivo Lajon. Y he estado aprendiendo un poco del tema leyendo cosas y los anotadores los pone cada equipo, ¿vale? Pero según explica la NBA, luego ellos lo comprueban todo. Y nada, varios periodistas y tuiteros han investigado lo ocurrido. Parece que sí hay algunos errores y cosas dudosas, pero que no es para tanto y que pasa en todas partes. Pero otra cosa, por ejemplo, que ha estado sacando la gente es que Kevin Durant eh, en casa promedia 1,3 robos y de visitantes 0,4. No, no digo nada, tío. O sea, eh, Son coincidencias estadísticas muchas veces, tal. Pero da que pensar un poco, ¿eh? Da que pensar.
1: Si hablábamos antes de árbitros amañados. Ahora ya estamos tenemos que tener hasta cuidado con los anotadores de los equipos, ¿sabes? Eso es como cuando hablas en Europa y en, y en, y en Estados Unidos lo que es una asistencia. Yo he visto que han sumado asistencias en, en Estados Unidos tras eh, dar un pase, la recibo, voy un bote, doy, doy otro bote, un, y dos pasos y entro. Y en Europa eso no es asistencia. Uf, es que esta, 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 esta polémica, la verdad que no sé muy bien qué decirte porque creo que es, es tan complicado que se demuestre que lo está apuntando de más y, ta, y es tan complicado creerse que la Liga lo revisa aún más. O sea, eso, yo, yo eso no me lo creo ni de coña. O sea, eso sí que es complicado de creérselo, ¿sabes? Bueno, en el Fantasy sí hacen correcciones los lunes. No sé si te
0: acuerdas. O sea, que hay sí, ciertas cosas vez que sí, cosas. sí. Pero ¿hasta qué punto están ahí con todo, tío? No sé.
1: no sé hasta qué punto es tan importante el, el que Jalen Jackson sea jugador del año defensivo. No, si es que, hombre, es que promediar cuatro chapas en su casa y ya es una auténtica barbaridad. Joder, que una chapa es una chapa. que decir que las chapas se ven. No no es tan fácil sumar chapas. Si fueran rebotes, pues igual puedes sumarlo más fácil, pero en los que son sí. tapones. Yo creo que es no, complicado. Hay, hay, de...
0: hay algún que otro tapón en el que estaba, él pasaba por ahí, alguien pierde el balón y se lleva la chapa. Mm. Pero ahora, desde luego, que van a tener mucho cuidado. Eso sí te lo puedo decir, vamos.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora tendrán que tener el ojito ahí, sí. Queda cada vez menos para el
0: cierre de mercado. Tenemos más rumores, tenemos más noticias y empiezo directamente por Toronto, donde parece que Siakam no va a ser traspasado, según dicen muchas fuentes, donde se dice que Van Blit. Va a ser agente libre y va a evaluar ofertas en verano. Uh -huh. Pero Anunobi, ese sí que parece que está a punto de salir traspasado, tío. Se habla de Anunobi de cara a los Knicks, se está hablando de Anunobi de cara a los Suns, pero el que más llama la atención por el equipo que se podrían montar son los Memphis Grizzlies, porque un núcleo con Morant, Bain, Anunobi y Jalen Jackson Jr., Vale que los Grizzlies eh, tienen sus cosas, morando últimamente nos cae bastante mal. Pero,
1: joder, sería difícil no ponerles arriba del todo en el oeste. Están pidiendo bastante, eh, por lo que he estado viendo eh, los, los Raptors. Están pidiendo, de hecho creo que lo están comparando con, o sea, más o menos lo que pagaron por Donovan Mitchell, el que están más o menos eh, pidiendo por olla en un hobby. Se está extendiendo la olla, yo creo que claro, por pedir que es gratis. Es verdad que es, es uno de los jugadores con más futuro y más atractivos que hay en la Liga. Por el hecho de que es un jugador total y un jugador con muy buena defensa, con muy buen tiro aplicado, o sea, lo tiene todo como para ahora mismo, irse a un equipo y cambiarlo o hacerle, o hacerle ganar esa pieza que falta para hacerle ganar, ¿sabes? Entonces, Toronto lo sabe. El precio que están pidiendo yo creo que es bastante alto. Es verdad que, que los Knicks, a lo mejor, mmm, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No, no creo que sea ahora mismo el, el, el jugador que vaya a cambiar a los Knicks de, de, lo que, de lo que son ahora mismo. O sea, en verdad, los Knicks, los problemas que tienen no, ahora mismo no es una Nobis, sino los problemas que tienen para mí es que no tienen banquillo, no tienen cambios, no tienen un banquillo... Que pueda sacarle, pues eso, un poco el, el juego que necesitan para poder destacar en la conferencia. Este, los Sans, tampoco les veo que sea un, un sitio bueno para él. Es verdad que puede estar ahí con jugadores, pero es un equipo. Yo creo que está un poco ahora mismo, no sé, no sé. La verdad es que es un, es un poco un sitio complicado porque creo que los Sans ahora mismo están desesperados y yo creo que son de, a sí. lo mejor puede ser de los pocos que sí que se pueden acercar a eso que piden porque de verdad necesitan un cambio ya. Y a lo mejor este jugador sí que se lo podría dar. Y los ¿sí? es lo que te he dicho, un quinteto con los que has dicho. Yo creo que el valor de mercado de Bain, por ejemplo, o alguno de estos tendría que entrar dentro del... Nah, Brandon, que... Brandon Clark. Mi...
0: Bueno, eh, importante. Brandon Clark puede ser, sí. Es que, a ver, los Grizzlies creo que tienen suficientes jugadores jóvenes y suficientes... Sí, eso sí. Para montar algo ahí más o menos y poder retener a los jugadores importantes, pero... pero te lo van a pedir. Hombre, mientras estamos grabando esto, estoy seguro que le están pidiendo algo a alguien por Anunobi. Que, está solo el eh, teléfono, ¿no? <risas> sí, ha, ha, han dicho que ya están recibiendo llamadas directamente, como que se ha claro. hecho muy oficial que está en el mercado. Claro. Y a estas alturas es, es una puja, una puja que no entiendo si los Suns, o sea, si no está Eaton involucrado, que, que oye, a lo mejor a Toronto es lo que le, le puede llegar a interesar. Fíjate, si llevan detrás de un 5 bastante tiempo. Y bueno, el tema de los Knicks, tío, el tema de los Knicks, la gente está con muchas risas ahí en el universo Nick porque dicen, joder, no hicimos el traspaso por Donovan Mitchell más o menos a este, a este precio, lo vamos a hacer por OG Anunobi, que es un jugadorazo, pero no es una estrella como, Eso es. como Donovan Mitchell. Y, y bueno, no sé si es el camino, yo como representante de los Knicks en este podcast, bienvenido a Anunobi si, si, si llegase. Hombre, claro habría unos tres picks de primera ronda de por medio. Seguro que uno vi Topping, un tal, un cual. Mm. Dios lo oiga Fournier. <risa> pero tampoco te pone a los Knicks en una posición como para competir por el anillo, como es. para, las picks, para los picks que te dejarías, ¿no? Así que no sé, tío. Me entusiasma. O sea, si se dice para los Grizzlies, la verdad es que Mola. sería muy jugoso, tío. Muy las. jugoso. Uf. Salen noticias también de Dallas donde los Mavericks han dicho que menos Luca Doncic, ningún jugador es intocable y que incluso Dorian Finney-Smith está sobre la mesa en lo que se refiere a buscar una segunda estrella para Luca ¿Y qué te voy a decir, tío? No quiero sonar drástico y estoy seguro que Luka está encantado con Dallas, que se lleva fantásticamente con Mark Cuban, que Mark Cuban le, le invita a su, a su mansión a beber tequila y a comer carnes guays y tal, pero se acerca un poco el oro nunca creo para los Mavericks, tío, si no le traen algo ahora esto puede explotar antes que después porque, joder, Doncic es demasiado bueno, tío, es demasiado
1: bueno para que para estar en esta situación ahora mismo, no, no sé qué vas a decir al respecto. Tenemos más ganas casi nosotros que Doncic, de que le lleven gente ¿eh? te das joder. cuenta, ¿eh? llevamos, llevamos semanas diciendo que, que Doncic se merece más y que Doncic va a acabar hasta las narices de, de esta agencia y de esta forma de ver el, el, eh, los compañeros que tiene por parte de la, de la, de, de la franquicia que no es la correcta. Eh, a ver, es verdad que están ya un poco a la desesperada porque Dorian philly smith era un jugador que hace un año era intocable. Era un jugador que, no, que no, ni escuchaban ofertas por él y ahora ya se han puesto serios. Han visto que tiene valor en el mercado, está, han visto que tiene eh, bastantes novias a lo largo de la liga y algo sacarán. Pero es que yo creo que es a mi mismo el problema mayor que tienen. Es que es, hay un tal Bertans ahí cobrando una pasta eh, está Tim Hardaway Jr., que no sabemos si es lo, lo, que, lo que gana, es lo que de verdad necesitan estos Mavericks. Es complicado, es complicado. Ahora mismo yo creo que soltar a Dorian Finney smith eh, me parece una poco frivolidad. Creo que, no es, que es un jugador bastante necesario para, ahora mismo para el juego de, de Dallas. Es un jugador que te, que te hace de cerrojo, que te hace de esquina liberado con triple. Es el jugador que muchos, muchos equipos, el 3 and D que todo el mundo quiere. Y yo qué sé, tío, no sé si a ahora mismo la solución es soltar a alguien. Es verdad que necesitas algún tipo de, de historia para poder sacar, a, sacar algún traspaso y este equipo que suba para arriba, pero es un poco ya de movimiento desesperado, yo veo, por parte de Dallas.
0: Sí, es mandar a la mierda el poco equipo que tienen, digamos, la, la, la identidad de equipo un poco. Sí. Porque si bien, a lo mejor no es para este año, pero a lo mejor mueves algo ahora, consigues una estrella que venga y ya el año que viene como que buscas piezas que sean un buen fit acorde a, a, a Don Sitch y a esa estrella, ¿sabes? Pero yo entiendo que Dallas esté en modo win now, porque, tío, si no lo haces ahora, ya estás jugando un poquito con fuego, tío.
1: Sí, no, no, es que es eso, estás jugando completamente con, con la paciencia de tu mayor estrella, que pff, creo que Don Sitch es un tío que no es, no es conformista para nada y que en cualquier momento puede explotar y decir a tomar por saco a esta gente, he acabado hasta el culo de chuletas y de tequila en casa de Mark Cuban y me quiero ir a otro lado a, <risa> a ver qué pasa, ¿sabes? Seguimos aquí con,
0: bueno, noticia interesante, Miles Turner ha renovado con los Pacers dos años, 58 millones y por fin, años después, podemos decir que podemos estar tranquilos ya con los rumores de Miles Turner a los Lakers, los rumores de Miles Turner a donde sea, tranquilitos ya Miles Turner, ya de momento no va a dar más,
1: más noticias, tío. Sí, aunque es verdad que, que le estado leyendo por ahí. Y tiene, tiene doble doble sentido este, este esta renovación, porque creo que lo que hacen ahora es como sobrepagarle otro sueldo este, este año, el año que viene pagarle 20 millones, pero aún así puede estar este verano otra vez en venta por un precio más bajo del que a lo mejor hubiera tenido que sacar si lo traspasan ahora. Entonces, al final, Indiana...
0: Entonces es un win-win un para Indiana. O sea... Total, es
1: lo que te iba a decir. Según lo que he leído, Indiana ha hecho un trabajo maestro. Renovar para traspasar, básicamente, que es un poco lo que, lo sí, que sí, ellos sí. quieren. Y que a ver, que Indiana ya sabemos que ahí en estos en ese sitio eh, se hacen las cosas bastante bien en las oficinas. O sea que, bueno, mola. Yo creo que es un jugador interesante que va a seguir teniendo novias y, y él se deja querer. Sí, además Harry Burton con Turner eh, tienen su rollete, ¿eh? Tienen sí, su igual. rollete jugando, jugando en la pista.
0: Eh. Uh -huh. Si el peor caso es que te quedes a, a Turner para, para seguir unos años ahí con este núcleo joven, pues bienvenido sea, ¿sabes? Y si no le sí, sacas sí. algo, pues le sacas
1: algo, tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, Un poco más que decir. Yo creo que, sobre lo que tú has dicho, una pena que salga una de las leyendas de los últimos años de de la agencia libre de los traspasos a la NBA Eso es lo único lo único que me molesta <risa> el año pasado ya fue, fue decepcionante tío cuando traspasan a Sabonis sí. perdimos la mitad de ese dúo de traspaso no
0: y ahora tío, sí ha quedado
1: cojo ya ya ha desaparecido pero bueno seguramente nos da una noticia este verano o sea que siempre está ahí en el candelero <risa> y antes de pasar a dar nuestros suplentes del All Star que lo tenemos aquí en la recámara ¿Tienes
0: algún tipo de opinión sobre el interés de Milwaukee en Jay Crowder? O otra cosa que tengo apuntada aquí, que los Hornets eh, quieren, quieren traspasar a Mason Plumlee, tío.
1: Hostia, vaya dos. A ver, el primero, eh, Jay Crowder creo que es un jugador que sigue viviendo de las rentas y de ese jugador seguro dentro de las finales de la NBA que todo equipo campeón quiere. Cuando, bueno, demasiado obsesionado está en Milwaukee con ese jugador para lo que va a dar. La verdad es que, que, que bueno, ha jugado muy bien, ha tenido una buena experiencia en la NBA con las finales, pero creo que ya no es un jugador que te vaya a aportar o te vaya a dar un anillo, sin más. Y luego del otro, pues, ¿qué es decirte del peor jugador de la NBA para mí? Que es eh, Plumlee, tío. O sea, ¿qué, te, ¿qué decirte? Que haya gente interesada en él, es como... <risa> Ahí se demuestra el nivel que hay en los despachos a veces de la, de la liga. Es verdad que es un jugador alto, es un jugador fuerte eh, y ya está. O sea, si no tuviera eh, eso... Eh. No la pasa mal, Plamly, eh. eh tiene claro. sus cosas, tío. Eh, no, no la pasa mal por, pues, pero porque, no sé, no sé. A mí me parece, es que me parece horrible, de verdad. O sea, es que el otro día vi una canasta que tiró, que metió al de cuatro metros, que la gente le aplaudió como si fuera eso su primera canasta de su vida. O sea, me parece, me parece que es verdad que tiene valor de mercado porque es un siete pies que no tiene mala visión de juego. Es verdad, no te voy a engañar. Pero bueno, es que ahí en, en Charlotte lo que tienen que traspasar prácticamente es a todo el equipo para poder hacer algo porque es vaya desastre tiene montado ahí. Lo que necesitaba Charlotte claro. era que Miles Bridges no le diera una
0: paliza a su, a su exmujer, tío, lo que necesitaban los, pues los no, Jorge. No, no, bueno, y, y el mundo, pero ya me entiendes.
1: No te falta razón en eso, la verdad, no te falta razón. <ríe> pero mientras tanto tenemos a la Melo Ball
0: y su Ferrari dorado <ríe> y vamos pues. a pasar ahora un rato de los suplentes del All-Star, tío. Venga. Ya se anunciaron los titulares para el All-Star. Un All-Star que, por cierto, me mola el rollo este de que se vaya a escoger a los, a los equipos en el momento, tío. Los capitanes sí. van a escoger a los jugadores en el momento. Primero los titulares y luego los suplentes. Eh, pero de todas formas vamos a repasar. En el oeste se ha votado a Steph Curry, a Luka Doncic, a LeBron James, a Nikola Jokic y a Zion Williamson. Y en el este a Kevin Durant, a Jason Tatum, a Giannis Antetokounmpo, a Kyrie Irving y a Donovan Mitchell. Así que
1: si quieres, Ricardo, empezamos por el, por el mismo oeste. A ver, yo ahora mismo de, de interiores del este del interiores puros obviamente Joel Embiid tiene que estar
0: ahí Hombre, faltaría más, sí. O sea, eso
1: creo que no hay ningún tipo de duda para... <risa> o sea, no a... me voy a perder más tiempo, obviamente. Eh, y luego, eh, jugador que me gusta un montón y que creo que es bastante bueno... Bueno, sí, como no va a ser bueno, es decir, es Adebayo. O sea, es un jugador top para Hostia, mí. Se has metido a vale. Así que, en vicia de Adebayo, para mí ahora mismo metidos dentro del, del este, en la parte de interior. Hablando de la parte de fuera, por así decirlo, eh, de los exteriores de mi All-Star, he elegido a dos... Eh, Jalen Brown, Jalen Brown, jugador de, o sea, hay que decir, los Boston en su época, eh, me acuerdo que el Golden State tuvo como cuatro All-Stars en un, en un All-Star eh, y siendo el mejor equipo. Este año Boston, de los mejores equipos de la NBA, no puede ir con uno solamente. Jalen Brown, hasta que se retire, prácticamente es un triturador de, de All-Stars, como juega, pues, todos los números que hace, todos, me parece, vamos, que imprescindible en ese, en ese equipo. Y otro jugador que, que creo que, que ha pegado un subidón y también es siempre mola tenerle es James Harden. Creo que también en, hay que merecer la, la temporada de Filadelfia, que están jugando muy bien, sobre todo esta última, este última entrada de año, que están en un nivel bastante alto, de los mejores de la liga. Así que Harden, joder… que Creo que es uno de los jugadores necesarios también en ese, en ese equipo del este, en el, el All-Star. Y ahora eh, te voy a decir un poco los, los que más a mí, por así decirlo de forma anárquica, ya no tanto por posiciones, sino porque me apetece que estén. Primero voy a tirar por Jalibarton, jugador que se merece estar en el All-Star. Sin duda. Vamos, o sea, el petardazo que ha pegado este año, es de estos petardazos que te apetece verlos, que te apetece eh, disfrutarlos en el All-Star y te apetece que el chaval se lo llegue al All-Star, que sabemos a ver cuándo vuelva a poder tener este, esta, esta oportunidad. Me encantaría volver a verle en un All-Star y que vaya, o sea, obviamente. Eh, también tengo metido a otro que igual es un poco más. ¿Cómo decirlo? Eh, que se puede discutir, pero que es un jugador que a mí me encanta también. He tirado bastante de mis colores, no voy a mentir. Mis jugadores que me gustan y así los, los suelo meter y me, a la hora de decidir los suelo elegir bastante antes. Que es Siakam, tío. Siakam creo que también está en un. Ah, vale. Creo que también está. Sí, pero no está en un equipo ganador, que solamente se suele. Muchas veces se suele eh, premiar eso más que más a veces que el, que el jugador, por así decirlo. Y, y si acá creo que es un jugador que debería estar eh, porque está jugando bastante bien, pero creo que aún lo puede hacer mejor. O sea, de esos jugadores que están jugando a, a un nivel cojonudo, pero es que hemos visto jugar bastante mejor en otros momentos de la liga y con un nivel más alto incluso, ¿sabes? Aunque claro, puede, puede que la situación y todo el caos que hay en Toronto ahora mismo como que… No sea sé, sea, él me has apropiado para él, pero creo que se lo merece sí, de poder por Pero sí, sí, sí. y por lo que está promediando, creo que debería ir. Y, y ya para acabar, eh, pues eh, te voy a dar una buena noticia, Matías. Si voy a meter a un Nick, voy a meter a Randall. A Randall, vale. Voy a meter a Randall. Hombre. Eh, nos encanta ver, o sea, ya lo, me, encanta, me encanta ver a Randall que a hacer en All Star lo que hace en la, en, en los partidos, que es eh, tirar tiros de espaldas de 7 metros fadeaways con un tío delante. O sea, <risa> si lo hace en los partidos, tío. Por favor, hay que, ese tío hay que llevarlo al estar, hay que enseñarle eso a la gente que no está acostumbrada a ver a los Knicks y enseñar el dominio que tiene ese tío, por lo menos de meter esos tiros, ¿no? No, el fuera dominio de coño de
0: las malas decisiones, efectivamente. Eso
1: es, y, una, y fuera de coña. Es verdad que está jugando, está volviendo ese, a ese run del de precontrato Y creo que, que sí. bueno, pues, pues mola, mola, mola tenerla ahí también en el, en el, en el equipo.
0: Pues evidentemente estamos de acuerdo con, con varias de estas, tío. Yo tengo eh, a Embiid y a Jalen Brown ahí uh -huh. de, de fijo. ¿Vale? Tengo también de, de fijo a Siakam, a Halliburton y a Harden. Vale. Eh, a partir de ahí, me, me tuve que decidir por un Nick y estaba entre obviamente Julius Randle y Jalen Branson y me ha apuntado a Jalen Branson antes que bueno, a Randle. Ahí, ahí sale, sale. Los dos son merecedores, o sea, de, o sea, dentro de lo que es un representante de los Knicks, los dos son merecedores estadísticamente, solo que yo premio a Jalen Branson porque le doy más responsabilidad de que gracias a él ha habido un poco más de cambio y el otro ha estado haciendo el tonto el año pasado y ahora se ha puesto las pilas. Me cuadra menos la, la narrativa, digamos. Por eso, como aficionado de los Knicks, quiero premiar a Branson más que a Randle, aunque obviamente por números ambos lo merecen. ¿no? Y luego, la última plaza... Eh, la tengo entre, bueno, se la había adjudicado yo Jimmy Butler, tío, porque me parece co correcto que vaya Jimmy Butler al All-Star y a De Bayo, ¿qué quieres que te diga? O sea, es el equipo de Butler, de cierto modo yo a veces esas cosas me cuesta un poco verlo, igual que es el equipo de Jalen Branson, es el equipo de Butler, ¿no? Y, y en ese sentido, pues oye, se, se ha perdido unos cuantos partidos por aquí por allá, pero Jimmy Butler es mucho Jimmy Butler y luego he dejado fuera, claro, a De Bayo, he dejado fuera a, a Trey Young, ¿eh? Y bueno, merecido, o sea. Sí, a ver, es que pero merecido, y también he dejado fuera de Rosen que, que está haciendo una muy buena temporada, pero los yeah. Bulls están por abajo, pero también están abajo eh, otros equipos, como los Raptors, así que es como complicado, tío, a ver qué deciden los entrenadores. Una cosa que sí te quiero decir de Trey Young es que me llamó la atención lo bajo que votaron los propios jugadores a Trey para el All-Star, tío, o sea, los fans, <ríe> lo tengo aquí apuntado, los fans le votaron el quinto guard del Este, la prensa le votó el sexto guard del Este, y los jugadores le votaron el guard número 12. Hostias. O sea… ¿Odiado? ¿Puede no ser se... odiado?
1: ¿Puede, no le deben invitar mucho a las cenas de, de jugadores y esas cosas. Creo que no le deben invitar mucho a, a Young. <risas> a, los, a los vinitos en el yate en verano nah, creo que no le están invitando. Nah. Ni al Banana Boat eh. tampoco. No le, va, no, no, le, no le deben caer muy bien a ese señor.
0: <risas> no, tío, eh pero me llamó
1: mucho la atención y…
0: Y dice cosas, dice cosas. Y, y bueno, ya podemos especular en <ríe> cuando haya más tiempo de especulación. En verano, tal. ¿Por qué cae mal, Seyang? Pues, pues ya le haremos caña. Nada, le eh, preguntaremos. Pues, de todas formas, <ríe> exactamente. <ríe> Hablemos de suplentes también del oeste, tío. Y a ver, ya lo dijimos antes, titulares: eh, Curry, Luca, LeBron, Jokic, Sion. Uh -huh. Y aquí eh, tengo algunas dudas por, por lesiones, más que otra cosa, tío. Ahí es donde es difícil. Tengo unos fijísimos, ¿vale? Tengo ¿Vale? súper fijo a Domata Sabonis tengo, eh, tengo fijo a Mark ahí ya no eh, Estoy viendo tu cara que me estás poniendo cara de póker. Así, pero yo, yo voy a seguir tirando. Eh, he decidido meter a Anthony Davis porque lo que ha hecho cuando ha estado jugando ha sido francamente impresionante. Y además, eh, bueno, otro pivot que para completar ahí. Luego tengo a los más que evidentes que por talento y por temporada podrían haber sido casi titulares que son Jean Morant y Shea Gilles Alexander. Uh -huh. Y luego se me están quedando eh, dos plazas para tres Creo que Booker lo hubiera merecido si, no, si hubiera jugado un poco más, pero también he metido a Davis, por eso es que es complicado. Pero entonces he tirado por Damian Lillard, que quieras que no, eh, están muy abajo los Blazers, pero el tío un día mete 50, otro día mete 60, otro día se saca la polla y te la pasa por la frente. Eh, <risa> Y luego, eh, pues Lillard, y a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Lilard y el otro eh, de Aaron Fox. Se queda fuera Booker un poco por las lesiones, aunque
1: yo mismo me doy cuenta de que tiene poco sentido que meta Anthony Davis, pero yo qué sé, tío, ahí está. A ver, es verdad que Anthony Davis tiene, un poco, tiene poco sentido, pero también tiene todo el sentido del mundo, porque cuando le hemos visto jugar de seguido y tal, era un jugador all-star eh, titular, prácticamente. Pero es verdad que las lesiones y eso le han parado bastante la racha. Eh, por lo demás, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, yo, eh, porque básicamente hemos tenido los mismos, los mismos jugadores, o sea, hasta Aaron Fox lo tenía apuntado también yo para meterle. Eh, Sabonis, eh, la pareja de Aaron Fox, están jugando ahora mismo un récord terceros o cuartos del, del oeste. Están están para meterles ningún tipo de duda. Eh, están para, para meterles. <risa> <risa> meterle cornadas <risa> en sí. cualquier tipo de duda. Sí, eh... en <risa> eh, Morant, eh... Morant también, obviamente. 6, eh, si jugador ahora mismo se está sacando la cola y arrastrándola por cada pabellón que juega. Eh, el que he metido yo es. Eh, y vamos a hablado de él. A Jared Jackson Jr., tío. Uh. Creo que. Eh, jugador que hay que. Si, si, o sea, si tiene dos jugadores eh, Sacramento. Memphis tiene que tener también otros dos jugadores que estén haciéndole ganar esos partidos. La verdad es verdad que ahora están un poquito más de capa caída, pero sabemos todos que es culpa de, Aaron, de, de Dylan Brooks, o sea que no, no es culpa, no es culpa de Memphis, es culpa de ese tío que es imbécil. Y, y, y me volaría verle, me voy a verle en el, en el en el All Star, porque como le den ese es el pasito que le queda a lo mejor a este jugador para él mismo creerse que puede ser una gran estrella en la liga. Porque me parece que Hombre, tiene... el problema han sido las lesiones, ¿no? En verdad, o sea... Pero creo que tiene eh, bastantes eh, facultades eh, para poder serlo y estas cosas suben mucho la moral y a lo mejor puede ser un cambio de un cambio de actitud y de, y de saber que, que, que es top este chaval. Así que, por lo demás, te totalmente de acuerdo contigo. ¿A quién has dejado fuera? Entonces. No, lo único que, que he cambiado ha sido a Anthony Davis por, por Jared Jackson Jr. Me encanta. Yo ni me había pensado Jared
0: Jackson y está súper merecido. O sea, candidato a Defensive, Player, a Defensive Player of the Year, a pesar de que sea cuestión más del anotador de Memphis. No, mentira, pero. Justificado. Entre las lesiones de Davis y, y lo que hace Jared Jackson, pues. El récord también, ¿no? Total, 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 total. Ricardo, toca hablar de traspaso, tío tocarlo hablar del traspaso. Eh, se han comentado cosas en el chat del grupo del Fantasy. He recibido yo algún que otro mensaje hablando de ese, de ese traspaso. El traspaso fue el siguiente. mis Underground Kings enviaron a James Harden, a Alperen Sengun, a Ben Simmons y a Markel Fultz, a los Ricardo Magic, a tus Ricardo Magic, por Jimmy Butler, CJ McCollum, Wendell Carter Jr. y Chris Middleton. Aquí había una necesidad por tu parte y una demanda que querías jugadores que daban asistencias y que te estaban dejando de importar ciertas estadísticas. Y bueno, por mi parte, hacerme con mejores jugadores de los que tenía yo, porque estaba hasta los cojones de vencimos de <risa> por un lado. Eh, bueno, tengo mis dudas con Sen, una a largo plazo. Eh, da, da igual. La cosa es que hay gente que cree que yo te he echado un cable, tío.
1: Y... ¡Uh! Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que a no. A ver... A ver, aquí mi intención
0: es desvalijarte, evidentemente. Y tú
1: tienes tus, tus claro. objetivos y bueno, cada uno por ahí va. A ver, es verdad que, que, que si yo fuera eh, Sengoth, por ejemplo, es el, el tío más hablado de esta, de esta, de esta parte del fantasy, eh, eh, también me hubiera dudado y hubiera dicho, estos tíos han hecho un, un, un traspaso para poder ganar, para poder crear contenido, para meterse más en playoffs, para ayudarme... No es así, quiero decir. Bueno, a ver, un eh, 10% a lo mejor puede ser porque yo necesitaba cosas. Entonces yo lo que hice fue eh, especializarme, ¿no? Esto es como la FP, ¿no? Tú la FP, tú puedes tener algún tipo de gusto por una cosa de una universidad, que la universidad es todo genérico, tú, tú tienes todo genérico, no te especializas en nada, luego llegas y te al laboral. Y en la FP, tú al final son oficios, ¿no? Pues yo lo que necesitaba era obreros. Tenía mucha estrellita, tenía mucha cosa por ahí y necesitaba gente específica, Gen necesitaba gente para poder ganar ciertos apartados de forma cómoda y, pe y dejar perder otros, pero, pero intentar siempre sumar mínimo cinco puntos. ¿Y qué cosa más fácil que hacerlo contigo? Es es verdad que ofrecimos a otras personas también algún que otro traspaso que no Hostias. dijeron que, que sí traspasos bastante, pues, incluso hasta más jugosos que el que hemos hecho nosotros. La verdad que eh... sí, a mí se me piro un poco con la
0: cerveza, ¿eh? Mandé ofertas por ahí, tío, que
1: de las que... Me... ¡Claro! Maneras, sí. ¡Claro, claro, claro! Por eso te digo que, 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 que al final fue un traspaso en el que, pues, bueno, eh, tenemos la facilidad... Yo hubiera estado abierto, yo, yo, quien me conoce jugando al Fantasy, son los dos primeros traspasos que he hecho en mi vida, ha sido en esta liga. Pero, bueno, tío, la gente, si esto simplemente es por sobrevivir. Eh, lo importante, lo importante de esto, Sengoth está detrás nuestra Sengoth está ahora mismo viéndome el sillín, que es lo importante entonces pues hay que, hay que seguir ahí manteniéndonos, porque por lo que veo tú ya te has escapado, estás a 65 victorias eh, bueno, y bueno, bueno, bueno. bueno yo ver, yo me he
0: escapado, pero esta semana eh, de momento voy 0 y 8 en mi, en <risa> mi enfrentamiento. la eh, bueno, la
1: noche, es el
0: primer día, tal. Algunos de los jugadores del traspaso
1: resulta que están más lesionados de lo que me hubiera gustado pensar. Bueno, y no que, pasa o sea, nada, que, no que pasa tú me nada. has dado a todos lesionados prácticamente. O sea, eh, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores entre gay y entre, <risa> entre gay y gay. <risa> Entre Game Tide Decision y el, y el Injury Reserve, tío. o sea, tengo algo ahora mismo, o sea, Ben Simons lesionado, en Beat Game Tide Decision, eh, no sé, mi vida es una mierda, no sé, espero que le haya salido bien, si no, pues el año que viene no hay fantasy a tomar por saco.
0: A ver, vamos a recapitular un poco, ahora yo voy sexto en la liga, eh, entre Ricardo y yo están los Vallecas Bulls más cerca de mí que de Ricardo. Ricardo va octavo y tiene a Sengot ya tres partidos y medio por detrás. Sengot que nos escribió diciendo, Gracias, Sengot, eh. me va a tocar ir a remolque otra vez, pero prometo estar dando por culo hasta el final. Ahí, ahí está ese, Sengot, Esa un, es la actitud, un, tío, sí, sí. El Sengot, tío. Y poca cosa más, a ver si Middleton empieza a jugar más de 15 minutos y me empieza a salir rentable el traspaso, que si no <risa> vamos a estar un poco jodidos. Pero yo confío, ah, tío,
1: yo confío. Sí, sí, a ver, a ver qué pasa. Todo
0: Milwaukee y yo estamos ahí de parte de Middleton, tío. Y nada, vamos cerrando el podcast. Recordar a la gente que estamos en redes sociales y que nos escuchen donde nos escuchen. Nos pueden dejar cinco estrellas,
1: que nos viene súper bien para seguir creciendo. Y nada más, Ricardo, algún mensaje para la gente. Que nada, que la gente confíe en nosotros porque somos honestos. Solo quiero decir eso. Dios, ahora nos has hecho sonar sospechosos, tío. Nos has
0: hecho sonar sospechosos.
1: No, es verdad. Es que estas cosas a mí me parece que cree la gente que, que, que nos hemos pasado en el traspaso. Y de verdad que cuando lo hemos hecho y cuando lo hicimos, como que yo me rayé un poco en el sentido de esta gente va a creer que, que hemos estado eh, diciendo, venga, va, que necesitamos Sí, hicimos eso, es verdad, porque quedamos y hicimos el traspaso, pero en ningún momento hubo ningún Hombre, tipo de… Hombre, venga a ver qué necesitamos, así son los traspasos. Claro, o sea, ¿sabes? Matías o sea... no es mi madre, Matías me quiere ver perder, mi madre siempre me quiere ver ganar y no, esto es así, y eso hay que asumirlo. A ver, yo tanto como quererte ver perder, no, pero me quiero ver ganar a mí,
0: ante todo, efectivamente. Por eso, ¿no? pues
1: ya está, mi madre no, mi madre prefiere dejarse perder a, 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 que, a que yo gane. ¿Y no, ¿sí no? ¿Se dice así? No lo sé, tío, vamos a acabar ¿Qué idea, Hasta la semana ¿sí? que viene, Ricardo. <ríe> Un abrazo, chao.